0: 包括装装洗脸盆或者是修水管这个事情，我觉得它其实很是需要这个技术，而且是需要经验的。就是说，自打电报发明以
1: 来，其实信息的传递。当中所涉及到的这些个人，比如说报童，比如说送报员，比如说那些快马加鞭要把信件去从一个点送到另外一个点的这些邮递员等等这样的一些个人，这些人每隔几年自打电报发明之后，都会受到非常强烈的冲击，是未来白领的工作会越来越少，但是真正的有技术含量的蓝领工作会越来越
2: 多。观点就是我们几个，我们很多人啊，不约而同的想报名新东方厨师学校，<笑>然后我搜了一下，刚好新东方。有长阳校区，然后我们当时几个人研究一下，要不要一块去报名。钱。第二
1: 个案例在威海，可能没有那么 impressive， 是但是呢，这家这个学校呢，它的特点就是，第一，它的所有的培养的，比如说电焊工，对，等等这样的高技术需求的这种蓝领工人，到了市面上会非常非常抢手。对，好，各位观众，各位听众，大家好啊，欢迎大家收听理《理职业理想》，然后呢，是今天的我，今天又轮到了我们的这个“理论小饭桌”的这一个特别的企划，“理论小饭桌呢”呢是由前面。麦麦与前领英老编加小编威尔王组成的三人圆桌栏目，呃，三个中年人呢面对千千万的职场问题，希望能够迸发出开脑洞的解法。每期一个话题，没有问题，自由讨论，观点没有对错，解法不是唯一，希望有一句话对你有用。今天这期节目的开场白为什么是我念呢？因为我们尊贵的主理人 will 终于休假回来了，大家鼓掌。
2: Yeah, 我我我我我已经。我已经加班加一礼
1: 拜，那你这个那你这个休假休的也太悲催了吧？怎么回事？看你朋友圈发了那么多东西，怎么还在加班？对对对
0: ，嗯，所以你得要不要先分享一下你的这个对呀旅行感对啊对
1: 啊好玩吗？好玩吗？好吃、哦、好玩吗？
2: 啊，我没想到这个这个我们这个话题没有抛出来之前的话，我先要讲我的旅游经历啊，就是特别特别神奇，就因为我回来第一天没倒时差，就忽然有一个特别大的课题让我带着去做，所以我回来第一天压根就没有倒时差。刚,刚跟陈老师也说了，我就直接奋笔的。结束了三天 PPT， 三天加了三天班，然后以至于我现在不知道我时差倒没倒来过。对对，你时
1: 差倒没倒过来我不知道，但是我觉得现在 wey 我身上带着一股怨气，所以今天的节目如果大家能感觉到 wey 我稍稍有点怨气的话，<笑>请不要惊讶，<对>纯属纯属自然发挥。
2: 没有没有，因为因为我觉得其实我是一个时间特别有节奏的人啊，一旦是时间节奏被人打破的话，我可能会有自然的一些不情愿的东西。对，但是回到我们这期节目吧，就是刚刚程老师说，我先分享欧洲的经历是吧？我感觉这个经历好好复杂，但是其实我想说的，我们这期节目特别不容易，是因为我们三个人其实已经有一个多月的时间没有在线下录播课了
0: ，都是不同的地方
2: 。对对对，就是我们的文远老师，他那个旅居深圳，观察深圳的风土人情已经一个多月了，终于肯回回来了。对，然后我们的陈老师其实也是刚才刚刚从家乡昨天晚上的飞机啊，才飞回到了北京来，所以我们三个就相约今天去录这个节目，是不
1: 是再鼓掌一遍
2: ？来来来来。<笑>太不，太不，太不容易，太不容易，太不容易了。<笑>不,容易不容易，
1: 不容易，不
2: 容易。对，对，对，对，所，所，所以，北欧，北欧那个经历太长了，我觉得可以放到节目中间的时候，对啊、对我们咱聊。定好
1: 的<笑>我们今天就沿着主题，然后掺插着我有。<笑>咱们今天不是有设置好的主题嘛，然后我们就沿着这个主题，然后穿插着 Will 的这个体验，然后我们就一起来聊
2: 。对，对因为我们我们这期其实为啥想聚一块儿去聊？然后我们也是说，刚刚从各种不同地方回来，我们三个发现，其实出了北京之后啊，不管是工作还、啊、是生活，其实大家好像境遇，包括大家的工作节奏是完全不一样的。那我们三个当时在群里其实讨论了很久，就是一个很核心的问题，就是蓝领和白领到底哪个才是社会更需要的？甚至我更急。端的说是，蓝领是社会废物还是白领是社会废物啊？这个好极端呀！来，昨天老师
0: 吓人啊，这次有点吓人。那既然说到深圳，我先结合我在深圳的一个观察到的一个<好>一个现象，就是我在深圳，因为可能有时候要找一些，比如说修水管的啊，甚至是送外卖，或者是找一些这个，就是一些技术型蓝领的这样的一些一些一些一些,一些工友来帮忙啊，就是做一些事情，你会发现说。这些蓝领职业在深圳明显更偏年轻化，这是我的一个主观感受，我没有数据支撑啊。比如说我在北京，我要找个修修开关的。或者要找个什么样的一个？我家里什么东西坏了，找人来修，可能大概率上门的是这个四五岁的这个大叔。对对，师傅，我们其实我可以叫他师傅，就是就是。然后呢，我到深圳，我会发现很多我都就是看起来有的甚至是感觉是呃十几二十岁，可能就像我们的在可能是这样的一个刚到了工作的年纪，或者工作了一段时间，他可能出来这个，比如说帮我安装洗脸盆，或者来做一些这个这个上门怎么样去去这个，有点像学徒工的感觉。对对对。就而且呢，当然他们呢做事也也也特别熟练，也呃，而且呢，你会很好奇说，哎，他们你们怎么会愿意来来做这个这个事情？我会发现说，好像他们对于这个的做这些技能性的这种，来在我们看来是蓝领的工种的这个，是因为深圳人才就是劳动力的涌入多嘛？所以很多年轻人还是因为什么样的一个原因？我觉得首先是年龄这个差异特别有意思，但我一时还找不到这个答案哦，不知道大家有没有这个感受？
1: 我在北京，因为是这样，我在2021年的时候经历了个家里的一个装修，那基本上还是比较顺利的。但是呢，我的一个观察就是，基本上包括从泥水，然后到木工，然后到后期，比如说一些个家具进场的一些个装修，甚至呃一些安装，甚至比如说我从宜家采购了一些个那个就是就是家具或者是一些个东西，嗯、然后呢邀请师傅来上门来帮我安装，基本上就像文远老师说的那个样子，就基本上见不到年龄小于35。五。所以四十岁以下的这种年轻人都是一些个比较老的那种，<对>呃，也不能叫老了，就是比较就是看上去比较年长的，像一些一些个一些个师傅在北京在做这样的一些个事情。对
2: ，对，但是其实有个很神奇的经历啊，就刚刚王老也说了，可能在深圳或在其他地方，像水管工呀、啊、像物业啊，很多人是个很年轻的小伙子。那其实我在那个挪威的和冰岛的时候，我发现是更明显的。就刚,刚我们说的那些什么水管工啊，或者打扫。街道的人呀，甚至说是面包店的老板呀，就是各种我们可能所谓的蓝领这些人，都是二十多岁芳华正好的年轻人，而且他们的外貌，我上期也说了，他们的外貌特别的好看，就这些人放到国内的话，绝对是模特级别的人，但是他们其实是能接受说是在发达国家做一份蓝领的工作的，所以，所以我们三个其实为啥想聊这期话题，也是觉得说是很神奇啊这件事儿，就在北京，就是所谓的物业啊，或者说很多一些实际。的蓝领的人，他们好像反而是我们通俗意义上来讲是说是被时间淘汰的，或者说即将濒临退休的一些。三十五岁以上的人。<笑>对对，好像这次在座的三位好像平均年龄也过三十五岁。对对、哦，对对对，所以对对<笑>对对所以我们其实今天想聊的话题就是说是真的说是。还是过去的理念嘛，说是白领更尊贵，或者白领所做的工作更有价值，反而蓝领的工作其实可有可无嘛。其实我们今天反而想反着去聊，是否是蓝领的工作更必要、更有价值？反而我们所谓的白领做这些工作，仔细推敲，好像都是一些附加的价值，或者说是加上来的一些白领的工作。嗯。
0: 我自己，我自己可能有旅行者滤镜啊，就像你，就是你看到一个新的职业或者别人的行业，尤其跟你特别不一样生活状态的时候，你可能会有一些滤镜在，所以你会觉得说，我真的会觉得有很多时刻会觉得说，哇，我觉得他们做的工作好有技术性呢、啊。比如说，比如说我我我在某大家具卖场，我做我我买了一个柜子，我要把它装起来，然后那个人特别麻利，他可能我觉得我可能要装一下午，他可能一个小时之内就搞定了。后来我知道说，因为他们是。按键可能一天要派多少单，他完成的越快，可能他能越早收工，但他非常的迅速。是，这是一个我觉得这个技术可能真的是，我觉得我做不到的。我觉得比比写 PPT 难多了，<笑>真的是，<笑><就>真的真的真的真的是。就包包括装装洗脸盆或者是修水管这个事情，我觉得他其实很是需要这个技术，而且是需要经验的。比如说那个我有一个那个洗脸盆漏水了，我看了半天，我说我都不知道到底哪里在漏。我说，然后呢？你看师傅一来，他可能就马上看得出来说：“哎，是可能是这个地方，这个这个地方，你看是这里，这里，这里漏了。”我觉得这种东西同样也是需要需要经验的。但我我反而我就后来我就想说，为什么我们呃会觉得说这个这样的技术，这些技术好像在通常的概念里，没有坐在办公室里的那些看起来是更这个更舒适或者更有价值，或者我们从价值判断上来讲，我觉得这是不是？是因为这个技术的供给很多吗？还是说，这个我觉得是不是因为供需关系就决定的，还是什么决定的？
1: 嗯，特别有意思啊！这个话题其实最近一段时间我确实思考了不少，因为就正如我们的、嗯、忠实听众了解到，就是诺亚老师是一个对于 AI 技术以及商业很特别特别的痴迷的这样的一个人。对,对，所以这段时间呢，包括和我的国外的同事，包括和我的同同僚们一起聊完之后，有个特别强烈的一个感觉，什么感觉呢？其实 Will 也知道，昨天晚上我们在我们的这个，<小>我在我们在我在我们的这个主播就是嘉宾群里，嘉宾群里对,对，有做有过一个讨论。当时我就甩出来了一个暴论，就是。未来的这个未在未来的这个职场当中，那些个非常初级的白领工作，有非常大的可能性都会被 AI 所淘汰。为什么呢？嗯、因为我们如果我如果那个我们可以去回想一下，就是刚那些个我们刚进职场的这些个白领的小白们进的公司都做了哪些事情呢？哎，写个 PPT， 写一个邮件，把所有一堆的邮件，一个星期的邮件去整理整理，然后呢，简简整理成比如说会议纪要或者是邮件纪要，然后给领。导看，领导过目完之后签个字，然后圈圈定好了，你们有哪些重点事情需要做 ？OK， 然后呢，这个小白领就拿去分发给不同的部门，然后进行进一步的执行。大家想一想看。如果有用过，就是比如说 ChatGPT， 或者是一些国内的一些个大模型所以及应用出来，比如说 WPS 等这样的一些个产品，对，他们已经做出来这样的一个产品。我们想，我们想，我们仔细想想看，这一部分的工作是不是已经完全可以被 AI 所取代？完全可以。对。然后昨天晚上呢，就是 Rick 老师，就是咱们微软的那个朋友，对，出了一个<对>他他说他给他给出来了我们一个他使用微软的 Copilot， 也就是基于 ChatGPT 做的那个产品的这样的一个一个体验。然后呢，我当时就有了一个暴论，就是说。说，自打电报发明以来，其实信息的传递当中所涉及到的这些个人，比如说报童，比如说送报员，比如说那些快马加鞭要把信件去从一个点送到另外一个点的这些邮递员等等这样的一些个人，这些人每隔几年，自打电报发明之后，都会受到非常强烈的冲击。而事实上，信息的本身是没有什么太大的变化的，它依然是情况怎么样，我们应该怎么办，下一步怎么做等等这样的一些个东西。我想说的是什么呢？白领的工作在未来，如果你没有办法进一步的给企业、给公司、给组织产生更大的这样的一个价值，嗯、能够快速的推动一些事情的推进，那么我们的工作很有可能就被淘汰。白领很有可能在未来大，大部很很有很大量的白领的职位会消失。<对>有很多白领的这一种就是想要做白领的这一种，不管是毕业生也好，还是求职者也好，会找不到相关应的一个工作。但是我们想反过来想。蓝领呢？以前我们可能会认为说，蓝领的工作啊，技术含量很低，你不就是在流水,水线上拧螺丝吗？再往后，<笑>你不就是把比如说电路板从 A 接到 B， 然后把手机盖那么一盖上，哎，一台 iPhone 或者一台安卓手机就出来了。但是这么长时间了。这个工作依然没有被机器人所取代，对，因为它需要大量的精巧的手的这样的一个动作的重复，它需要人与人之间快高高速的这个配合，它需要人和机器之间的高速的这样的一个一个配合。而我刚才说的只是其中的一个小例子，所以我甩出来的一个暴论就是，未来白领的工作会越来越少，但是真正的有技术含量的蓝领工作会越来越多，而且越来越无法取代。
2: 对，其实昨天那个群里讨论特别激烈、啊，包括我们那个群里的嘉宾，其实大家之前听我们播客也知道，有很多都是关于 AI 的相关从业者以及特别爱好者，包括说我们。那个诺兰老师和我们的瑞克老师其实都是在微软系的公司工作，所以到后面之后，我们抛出了一个什么样的观点，就是我们几个，我们很多人啊，不约而同的想报名新东方厨师学校。然后我搜了一下，刚好新东方有朝阳校区。然后我们当时几个人研究一下，要不要一块去报名？新东方打钱。对，要不要报名一下？就真的是大家是发自内心的觉得是要该去上一上这种副业的课。为什么？就是就是因为当时瑞克老师他去分享了他最近的一些工作经历，然后也。预告一下啊，就是我这边还是会绑架诺拉老师和瑞克老师，分别把他们俩的那个培训 PPT 都来，我们做一期分享的，就提前预告、哎、<呀>他们、这个、对对不做也得做，<笑>对，然后然后当时瑞克就分享一下他的工作经历，就是到什么，就是比如他他们开了个会。那个会的会议纪要直接就可以生成文字，生成文字之后自动会帮你生成会议纪要重点，然后把你提炼提炼出来，然后可以瞬间再自动帮你生成 PPT， 然后当你这个人其拿到的时候，直接可以拿到一个精美的可以汇报的 PPT 去汇报。就这件事多可怕！中间他省略了多少个职场初中级人的所有的工作。几天的工作内容，对吧？就是那我们我们说到过往的白领这些人，你看，我们仔细想想，为什么有白领？白领为什么工资高？就是因为社会不断进步中产生了一些需要。加快增进效益的这些人，然后他们担任的工作可以产生更大的社会价值，从而给他们更高的工资。因为工资高，他们叫白领。但是因为 AI 的存在，这些增进效率的工作好像都会被 AI 替代。所以就比如我们，我们还有我之前那句话，我们宣传宣传个东西，你不宣传，它同样能卖出去，对吧？就是你，包括你你你甚至是互联网，你我不知道做保险或怎么一样，就是你卖个保险，你人为不宣传，你。也可以在网上自由自主的去选它，就这些我们这些白领好像都是促进这件事发生，而不是说是导致这件事发生。但反而是很多的蓝领，就是修水电工这个当然是很技术性的，就更技术性，比如木工呀，就雕花那种木工。然后对，比如说是厨师，对理理发师，我不相信就是一个 AI 它能。理掉所有的发型，不可能。不可能,不可能。对，就这样的人，他再过几十年，只要人有美的需求，有吃的需求，他永远不会被代替的。而且是很多的好厨师会越来越值钱。所以，我们三个，包括说我们群里很多人，一致觉得说是我们要学一门谋生的手段，以至于说是未来很快的某一天，当我们的技术彻底被替代的时候，我们能找到一个活下去的一个方式。对，嗯。
0: 这其实给我一个启发，你刚讲这个，也许说我们对于可能可能尽量不上价值啊，我们对于白领跟蓝领的定义是不是要要重新理解啊？因为我们以前我们以前想的太简单了，觉得说你可能上了一个就是大专或者是大学，然后你坐在办公室里就不用干体力活的。就是白领。其实白领，如果你是纯粹的机械性的，像 Nolan 刚刚讲的这种传递信息的机械性的传递的工作，嗯啊、对我觉得它跟流水线其实没有什么样的区别。以前可能是因为知识的门槛在那里，<对>那现在可能教育的门槛、呃、教育的门槛降低，可能还有这个 AI 的发展，可能使得知识的门槛大大的这个就成为不能够成为某种程度上不能够成为区别蓝领跟白领这些区别。比如说我们又回到深圳，因为深圳我觉得真的是一个可以很好观察蓝领这个职业进化的。一个很好的城市样本，因为深圳最近在深圳有一所，现在深圳你很有意思啊，深圳有一个叫做很叫做全国最好的职业技术大学哦，就是他他就是深圳职业技术学院，原来有个叫深职院，这个我以前不知道，就说他们有很多深圳本土长大的所谓的生二代的小孩，如果他们考不上更好的，比如说这个清华北大或者深大，这当然当然这是一个夸张的说法，如果不去深大，那他们可能就宁愿去个深职院。就去，因为他觉得在那里其实是不愁找工作的。这样的一些职业技术学院在深圳其实是有很多的这个就业出路。啊，现在他把这个职业技术学院升级成为了职业技术大学。然后还有一个朋友刚在朋友圈昨天还在发说他去那个大学里面做分享、做讲座，一个媒体人。然后他发现里面的学生思维很踊跃，而且他拍了一些那里面的实验室，就变成做广告了。我没有去过啊，开始欢迎升职院来给我们也培训培训。<笑><笑>就他里面有很多很有意思的这样的一些教室，他因为看到有很多很有。他有点像一个很，就像一个我们这些白领可能很羡慕的一个工作室，他有各种各样的工具，有各种各样的这样的一些，哎，它同样也有教室，有这样投影仪来学习知识，但他也有很多可以让你做实验的地方。我觉得这个是一个很好的一个一个结合，啊，这样的一个。一个结合这样的一些变化，我觉得真的是在逐渐的、慢慢的就重新定义哪些工作室，或者说我们未来也许就不应该是划分什么白领还是蓝领，可能就划分为这个流水线，可能能被 AI 取代的工作，被 AI 管理的工作，以及管理 AI 的工作。我觉得可能从这几个角度来去理解这工作，可能变成了一个新的这个职业去区分的一个一个一个方式了
1: 。啊，我个人可能不太喜欢，就是说呢，以 AI 作为这样的一个职业类型的这样的一个分野啊，这听上去有一点点像就是人类。已经被电脑给统治了那种感觉，嗯、特别终结者。关于就是职业教育这件事情以及学历这件事情的话，我有两个两件事情想分享一下。第一件事情是我昨今天的时候刷微博的时候看到一条新闻，说是美国的有一个高中生，他呢。他准备要去上大学了，然后呢，他投了大概16所大学，没有一所大学愿意收他，嗯、一线的、二线的都不愿意收他。但是，他立刻就被谷歌要走了，因为他是一个天才少年。当然了，这个话题可能会比较广、比较宽泛。我觉得可能，我觉得可能了解，比如说美国的那个高考啊、SAT t 啊，包括美国的教大学教育的这些朋友呢，可能会会比我更有发言权一些。但是呢，这则新闻他在这个这个抛主在分析的时候，他分享一个点，因为在美。国呢，这种精英的教育，它跟中国是不一样的。<对>中国呢，虽然高考隔三差五都有些负面新闻出来，但是中国的高考相对来说还是一个比较公平的一个<对>一个制度，以分数为论，一刀切。但是呢，到到美国的话，他要看你的家世，他要看你的以往的，<对>比如说一些个课外的一些个项目。分数只是其中的一个参考，这就给了很多有钱人大量的这种暗箱操作的这样的一个空间，所以呢，导致就是这个高中生他是个华裔，他是个他是个对他是个亚裔还是个华裔？我记得他的名他的姓氏应该是个中中文的一个就是一个英文拼写的一个姓氏，嗯、导致了他因为各种各样的原因不被大学所接受，但是却被谷歌这样的一家全球最顶尖的科技公司给看中了，直接收了进去做了他们的员工。嗯好，这是其中一个。第二个议题，我呢就是文员老师跟微友应该知道，我最近呢看了《三联生活周刊》的一个一期一一期杂志。然后呢，《三联生活周刊》里已经连续几年，每年都会做一期特辑来关注职业教育这件事情。然后呢，今年的这一期《三联生活周刊》，他讲了。中国的，他的标题叫做“好的职业教育”，他研究了三个样本，一个样本呢是在黔东南地区有一座有一座就是职业学院，嗯，他是呢台湾的一家就是 HTC 这家公这个做 HTC 这个品牌这个公司，然后他创他的 CEO 呢叫王雪红，是呢就是。台湾经营大神台塑集团的那那那,那位创始人的女儿，嗯、她在黔东南地区创立了这一家类似于比较偏向于呃慈善的这样的一家一家学院。然后呢，很多就是说考不上大学的这个孩子，就到了这个学校里面学来上学。这个学院呢，它这个学校它的,的特色是什么呢？它的特色是进行和数字媒体以及数字数字经济基础设施相关的一些个教育，比如说 AI， 比如说数那那。那有数据的运营，比如说数据库，嗯、比如说哎，给 AI 和大数据进行数据标签处理等等这样的一些特色的这些课程，我印象特别深刻。有一位同学，他是他相当于是文章里边说的这样的一个优等生，他上午的时候呢在学校里上课，下午的时候立刻到这个学校所在这个园区里边的那个中国头部互联网公司的特定的项目组里边去做项目，嗯、然后呢。因为这些项目是等于说是企业本来跟他们合办的，所以呢，企业是会给这些来做项目的学生们发这种项目工资的。嗯，据说他在过去的一他他在有。最多的时候，一个月赚了四万六千块钱的项目经费。嗯，他就是上午学习，下午立刻就把学到的东西投入到实践当中去。然后呢，很多的中国头部的互联网公司，比如科技公以及科技公司，比如华为、比如腾讯，他们都是在若干年前是有把自己的数据中心、嗯、把自己的 AI 中心给迁移到贵州，因为贵州的电比较便宜，而且温度比较低，也就给了这样的这个、这个学院当中的很多学生非常宝贵的一线实践的这样的一些个经验。他们一旦毕业了之后，都是能够直接进很多的互联网公司去做一线的运营跟管理，跟比如说数据管理啊、数据库管理上相关的一个工作好，这是一个案例。第二，个案例在威海可能没有那么 impressive， 但是呢，嗯、这家这个学校呢，它的特点就是，第一，它的所有的培养的，比如说电焊工，<对>都能这样的高技术需求的这种蓝领工人，到了市面上会非常非常抢手，对。第二，这家学院它有一个培养培养的一个就是人群叫做会计，就会计。然后他们有一个有一个概念叫会计工厂，嗯，什么意思呢？这个会计工厂里边有很多的这个学会计专业的这种学生，他们以项目的项目的方式，帮助威海本地的小微企业做账、记账、报税等等的。<音>然后呢？他们做账这个词儿好危险、啊。不不不，做账指的就是管理日常账，做伪账不是同样的一个概念。对对对对，是这样的。然后呢，他们也是在这个实践过程当中一边学，<对>然后一边做这样的一个项目，压力特别的大。但是呢，出来的人，其中有一位女生，她出来之后呢，进了威海当地的一家公司，嗯、第二年直接上当了 CFO， 因为她真的是非常能肯干，哦、而且这技术非常非常的娴熟。好，第三个例子，我印象更深刻，她是在。义乌的一家那个就是职业教育中心、嗯，然后呢，这个这个这家职业教育学校有一个传说，学生们骑着自行车进去，开着宝马毕业。为什么呢？因为他们就是赶上了，就是淘宝、天猫以及直播电商的这两股电两股就是创业的这样的一个热潮。老师们在教教室里边教大家怎么样的去建公司，怎么样的去报税，怎么样去报账，怎么样在什么地方去进货，怎么样去谈价钱，你怎么样的在淘宝上面去开你的店，并且呢设定好价格，怎么去通过客服跟你的客户顾客去沟通。再往前推到了最近几年，就教你怎么样的去做直播的电商，怎么样的去选品。嗯怎么样的？就是在长时间的这个直播当中，跟顾客保持这样的一个良好的一个互动，并且节省你的这样的一个体力。然后呢，很多学生就是从这个地方开始，从他们有很多的这种渠道，因为毕竟背靠着义乌小商品批发市场。他们拿货可以基本上是零本钱的去拿货，然后呢，通过这样的一种方式，把自己把自己很快的融入到这个电商的这个大潮当中来。这三个案例让我看完之后非常非常的印象深刻，让我感觉到就是说，除了我们的我们的下一辈，我们的年我们下一辈的年轻人，除了在。九八五二幺幺一本二本三本这样的一些个在这样的一个教育体系当中去卷，然后去不停的去刷题之外，真的还是有另外的一种可能，更别提就是说刚才我们所跟白那个就是文员老师所说的，很多白领的工作未来肯定是要被 AI 所取代的。那这个时候，这样的一些我们以前可能不是很看得上的这样的一些个职位，或者说学历看上去不是很高嘛，并没有并没有本科学历，只是一个职业教育学院出来的人。他们搞不好未来会过得比我们所认为的这种高学历的白领要过得好
0: 。对，哎，文彦老师先说吧，看你跃跃欲试。对对，我我其实您在说的过程中，我我有一个想法，因为我是想补充，倒不是说这个里面有什么样不一样的观点，因为我也看那些三联，尤是在看贵州那个例子的时候，其实我有一个比较强烈的一个感受，我说。呃，因为那期的表我记得很清楚，那个封面叫做《好的职业教育》。其实那个我我现在还在拿手机还在翻那个他们的吴奇老师哈，他们写了一个卷手语吧，应该是在这个 app 上面。他提到说，他提了一个很很重要的一个词，就是说他们在看了这些之后，他们之间他说这几所学校非常一致的一点是培养学生的实用性，让学生与现在相对实用又比较前沿的行业对接起来。这个时候我可能要提出一个小小的一个疑问吧，或者是一个想法，就是。如果说职业学校只培养实用性的话，会不会让学生的发展的后劲不足？可能我们能，他一定能找到 10% 的学生特别会赚钱，现在学校里面的时候就赚了一大笔。但是我们如果看说教育培养全人教育，或者说培养我们为为整个为所有的学生而设的教育的时候，那 80% 的学生，他们怎么样在毕业后过得更好？甚在毕业后的十年、二十、嗯、年，能够具备<对>能过得更好。嗯、他们需要的是不是仅仅是说我上午我那么早，我就是上午在学习，嗯、下午就开始做电商主播？我觉得他是不是在职业教育里面，我们。职业教育跟精英教育，或者我们现在讲那种顶尖大学的所谓的通识教育，是不是也是需要有某种程度的结合？我觉得这些学生是不是也需要一些关于通识、关于人文、关于关于社会科学、关于怎么样去理解跟认识这个世界、关于培养怎么去培养一些，比如说领导力，培养一些对于社会、对于经济的理解的一些软性的技能，这个也许可能帮助他们，也许没有那么实用啊。但我们通常认为说。这些不实用的技能不能更好地帮助他们就业，但我觉得能够帮助他们在长远保持更好的发展，可能是因为我们以前对于这些通识教育、这些实用教育，把它变成了一个我们讲怎么讲是变成一个二选一，对，好像说你你你你去了清华你就学学这个精英教育、通识教育，学怎么样的成为世界级的领导者，你去了职校你就只能学怎么样做一些做一门技术，但我们能不能既学？我看到很多的人，包括很多的，呃。教育背景很好的人，他也会想去学一门技术。那是不是也有很多技术很好的这些技术工人们，他其实也想去了解关于文化艺术、关于什么的？如果说一个木工的师傅，他有艺术的美感，他能够他也去挪威旅游，他也去巴黎看过这个博物展览，他可能对于他怎么去装修。他能更好的去干，比如 Nolan 老师要装修一个很有格调东西后他的设计师、他的工人师傅能更好的理解他的需求？不，据说两种人在不同的世界里面，就可能有我。我觉得我在装修的时候有时候会遇到这个问题，就装修师傅他不理解说你为什么非得坚持这样做。在他的技术层面看，来说这个事情好无聊，嗯、所以呢，他可能像那你就说，那我给你加钱，他可能加钱好吧，你加钱我就给你做了，但他可能会嘀咕说，这个你真的是吃饱了撑的，对。但是其实我就觉得说，这两种，我觉得大家要培养一些共同能够沟通交流的一些东西，嗯、而且这样子的话，我们的技术，他也许这些蓝领他也能成为某种精英的工作，这是我我的一个想法。
2: 所、嗯、<是>所以其实我说为什么会支持绩效，就是因为。会 get 到就未来的某一天，就是你比如我们我们举个例子啊，现在你说直播带货它到底是蓝领还是白领？就这件事儿，如果你放到以前，你说对电视购物或什么的话，就是你会不屑，你会觉得它是不是,是一个门槛比较低的工作？但是放在现在的话，就是人人。就是向往之，因为会迅速的积累财富。就是我想说这点，是因为现在我觉得好像很多技校，我们不要定义它这个学校就光教你技术，比如什么新东方，就是人家是有完整的教育体系的，而且会越来越完整。而且我我去挪威啊，刚刚好文员老师，其实我们是，我们来之前发了一个挪威的短视频，我其实不知道挪威有没有技校和。就大学之分，因为在挪威，所有人上学是不要钱的。对，就是你毕业之后很多年上学才要钱，学才要钱。所以其实我理解，很多人上学其实是有自己的选择，就可以上各种学校。就是你毕业之后，你也可以免费上，只是你要买自己的课本。所以像这样一个发达国家，它可能根本就没有所谓大学和技校之分。然后你是自主选择自己想学的东西，然后不管软食东西啊、硬食东西，这其实是自我选择了。就我我我不觉得说我们我们三个可能是上过大学的人。我不觉得我们那些软实的东西是我们在上课时候学到的，可能有些是，啊，但更多其实我觉得是在校园里或者自己去积累的。所以我也觉得，说是技校它也不是只是教技能的地方。其实我觉得，在未来对其挪威或者说是国内的进一步发展，这这这个这个就刚文远老师所谓的那个观念，我甚至觉得可能它是有所改变的。就是对，包括大学未来可能也会有一些技校化的职业出现。对，那个诺老师。
1: 我是认为，就是说，我觉得文远老师的这个担忧，或者是说他的这样的一个思考是非常非常有道理的。因为人嘛，他作为一个人，他作为他作为一个特就是相对来说就是站在食物链相对比较顶端的这样的一个物种，他肯定是跟动物不一样的。然后呢，我们肯定是说从高校或者是从大专院校毕业出来之后，我们有了工作的技能，我们有了一技之长，我们可以很快的就是说建立起一个非常比较体面的这种生活。但是体面的生活除了物质之外，肯定是有精神层面的这种需求的，包括了我个人要。要成长包括了我要学新的这样的一些个东西。我其实觉得就是说，这话可以反过来想。我们在大学的时候看到我们身边的人，每一个人他们都是很认真的在学习大学里面教你的那些理论化的这些东西吗？未见得。我可以拿我的学校的作为一个例子，嗯、就是毕校哈，是一个非常有非常以什么有名的？以传
0: 统对
1: 啊，好客是另外一回事儿哈。<笑>但是呢，有一个传统就是培养出来的这个学生，他永远都是。比别的学校更早一步呢，能够适应这个社会，并且把自己培养成为一个比较万金油。这个万金油是一个中性词，比较万金油的这样的一个人才。呃，我校我一直有一个外观点，就是我校它是一个小社会，它能够让他这个学校当中的学生更快的去适应，比如说这个特定行业的江湖是怎么一个样子的，然后呢，快速的去融入，并且呢，把自己培养去去培养一些个课课堂上教育体系当中可能没有教你的那样的一些个、嗯、一些个东西。那么这个时候，我们能说这样的一种教育是错误的吗？我并不这么认为。而事实上，这样从如果这样的一种。呃，比如说没有很重视一些个理论，没有很重视一些个基础教育的这样的一些个学生，他们也能够毕业。毕业到了学校，到到外面之后，他从事了一些个工作，也会要求他，你必须的不断的去充实自己，你得大量的去看什么样是好的作品。好的作品当中，比如说好的编剧是怎么样，好的剪辑的剪辑和导演是怎么样，好的这样的一种播讲是怎么一个样子。他会在这个行业当中不断的去洗刷自己的这样的一个知识的一个认知和技。技能的这样的一个认知，并且积累出来一样这个东西。而如果那些一些一另外的一些人，如果他本身在学校里面接受完教育之后，他就是浑浑噩噩的，到了社会上，我混一份工作，混一份工得了，我就再也不我不再也不学习了，我再也不去向一些更比我做更好的那些个大牛们请教去学习，跟他们建立联系，跟他们去学习新的一些个东西，他也能够浑浑噩,噩噩的过完过完这一辈子，一直到退休。这个其实很多的时候是个人选择方向的一个问题，而我觉得。像刚才魏有所说的，一个正常的、好的这样的一个职业教育，除了教给你技能之外，也要告诉你，就是说，人外有人，山外有山，你要不断的去学习，充实自己。可能这段这个可能在这个期间，我们教给你更多的是怎么样搞定一个项目，怎么样的去做好一笔做好一个公司的账目，怎么样的去开好你的一个淘宝、天猫店。但是呢，未来你肯定要学习更多的东西，因为你要往上走。
0: 那这个，就我觉得会不会以后啊，大学，大学应该应该会变成一个。更不一样的就是，我们觉得说现在我们说这种这个，我其实其实现在很多的三本院校都已经在做变革了，没有三本了，没有三本。对对，它变成更加我们叫做这个应用型、技术型的应用型大学，分成这个可能可能领先的这些这个研究型大学跟应用型大学。我觉得应用型大学未来会跟职业教育结合得更紧，而且我觉得其实很多的精英大学或者我们讲的这些研究型大学，它在呃帮助学生培养全人、全人成长的时候，我觉得真的有可能会有。更多的这个新的一种教育模式出现，我觉得我特别期待这个变化。因为我刚特意，我在这个呃 o 兰老师在讲的时候，我特意去找例子，<笑>一心二<而>用。对，我就特意在到处翻啊、哦，<笑>我就翻手机。抱歉，我们这个这个这个这个这个临时作弊，所于临时考场那个。超小超，我就是在在找有没有一个例子，因为我去搜深深圳职业技术大学，对，说他有没有一些例子，他的培养的学生是特别不一样的一些，<对>他他在推崇什么样的一些这个学生的成功的观念等等等的。但是我我稍微有一点点失望的是，我看到的他的公众号上面去推的几个最近推的几篇文章介绍他的优秀学生案例之后，都是比如说这个学生成功的考研。从从大专，然后到读转本，再考研，读博，这个学生又成功的这样读博，呃，成为了一个博士生，然后请他介绍这个成功的经验等等。那这介绍经验的时候也提到了说啊，对，要有实践跟理论的结合等等这些。我觉得可能是，我觉得这可能是一种惯性思维哈。我相信他们学校一定有一些不一样的，嗯，有有意思的学生，但是我觉得这个惯性思维可能是，我觉得我觉得尤其深圳他在他的。深圳职业技术大学，他在他的介绍里面说，他是一个敢为天下先的一个大学，创造了中国职业教育的诸多第一的一个大学。嗯他应该，我觉得有一些更，我期待他有一些更新的教育理念跟人才的这个新的人才的呃呃<对>案例出来。对对,对
2: 。其其其实我们聊着聊着就把第一个话题聊到了我们本来下期要、啊、聊的，就职业技术学校和夜校的东西。<笑>但我觉得其实聊到这也分不开，本来我们也在聊说是这两个本来就很紧密相存了。就是所以，所以我其实直接抛出来文彦老师抛出的，当时我们想聊的第二个话题啊，就是现在越来越多的职场人，尤其可能是职场白领，就我不知道北京多不多，反正深圳好像有。越来越多，开始去上夜校。就是当我的我的半个校友罗永浩老师，当年就是我们天津大学夜校学英语，后来成为新东方王牌教师的人。对，但是其实越来越多人可能去学习自己第二门技能了。夜校其实基本上教可能都是技能性的东西了。所以其实我们可能就觉得说，是为啥我们要讨论的蓝领白领？就是我们觉得可能大家都意识到，不是仅我们三个或者我们群里的人都意识到了，可能之后一个技能性的工作会更有一个保障，所以大家开始临时补课了。对，
1: 孟老师，我突然想。起的一个点，那其实可能也是顺着刚才的那一个议题，就是怎么样去定义蓝领跟白领？我一直在脑海当中，对于蓝白领是这么一个定义的，就是。消耗脑力远大于消耗体力的这种工种叫做白领，嗯，然后呢，消耗体力或者是说那种通过身体的这一种机械性或者身体记忆，然后呢来进行工作的人，更更可能更多的叫做蓝领。当然的话，肯定还有别的一些个所谓的各种颜色的领子的这样的一些个定义，灰领啊、金领啊、粉领啊等等诸如此类的。但我们今天既然就讲蓝跟白嘛，那。既然我们说 AI 能够取代很多白领的工作，那自然就是因为 AI 它有这一个能力来替人去思考很多的这样的一个问题，并且节省节省掉人类大量的这种费脑子的这样的一个过程，那么。既然这种人不需，再也不需要了，那肯定我们肯定是要去思考，就是说我们是否要去转型，去做一些个 AI 没有办法替我们做的这样的一些个事情嘛？其实我在这个就是工作的过程当中，我脑子里经常会蹦出来说：“哎呀，要不然我去学点什么别的东西吧。”然后可能早几年的时候，比如说 Python 很火的时候，我在我还报过一个班学 Python， 但后来没有坚持下来，因为我发现我真的不是学理科的那个料。但是呢，然后后来呢，我也比如说有看过一些个别的东西，比如说学烘焙。或者说，比如说学咖啡，或者比如说去，甚至我的家属有看过，就是要不然去考，要不然去考个月嫂证，觉得这都是也是有可能的。但然后我当时思考的点就在于在于说，这样的一份工作，如果我是原先，比如说我是一个月入若干万的这样的一个白领，好，假比如哈，那我也许，那我真的是会适应得了，说要屈尊去做一个蓝领相关的这样的一个工作吗？我可能会觉得会心理上会有比较大的一个落差，比如说在过去几年当中，很多人他们的公司从经他们公司经历了裁员，然后可能比如说月入好几万甚至十万、嗯、十多万的这样的一些个高级白领们，他们不被迫去下岗，然后去做了比如说外卖员、做了快递员，因为他们也没有办法，他们也很难去创业，他们也很难找到一个等量奇观的一个特别就是赚特别多的这样的一份工作，而且中国互联网行业总体而言正在变成变成一个传统行业，那么我们。如果真的是这样的一种社会的这一种工作的方式的转型无可避免的话，那么老白领们真的是能够成功的去转型成为一个新一代蓝领吗？这个其实是我一个暂时没有想清楚，但是我会认为说是一个不可避免的一个过程。我说一句话，说一句话。我忽然有一个特别
2: 特别好玩的洞察，因为此刻我正眼前正有一个领英的 logo， 所以所以所以其实你们发现了吗？领英和脉脉的 logo 只有两个，蓝色。蓝色和白色。的
0: ，宿命是蓝蓝白，对对对对
2: ，所以其实蓝白代表着职场这件事，我觉得很好玩。我不知道当时领英那个 logo 设计的时候是真的考虑没有，因
0: 为大多数的每个科
1: 技公司都都是白都是蓝色的 logo， 对，非常非常的就是千篇一
2: 律。对对，真的冥冥之中啊，就是蓝色和白色，对嗯
0: 。哎，那你在挪威？有看到一些有意思的蓝领的工作，或者是我突然想起这个话题啊，你应该是不是？ Oh. Oh. 对，嗯
2: ，但但但但其实我觉得在挪威，我看到的大部分人都是我们中国所谓的蓝领的工作，就是你看，你比如他他街道上，然后很多大巴的司机，而且很多是女司机，因为他们的国外其实像挪威，他其实没有很多地铁、啊，就很多的司机会接驳你，然后包括你要打车，如果比如冰岛，我去蓝湖温泉，我打车得两千块，就对国人来说还是很贵的，对，但是其实他有那个 Fly Fly Bus 那辆大巴可以接你，你会很方便去预定，然后很多司机会接你，像这样的。蓝鼎他是很有钱的，对，然后再比如，我还有个特别印的深的印刻，呃，深的印象就是我有一期 vlog 拍了，就我去了一个很小的一个披萨店，那个店里的两个男生他特别的帅，就特别高，身那个特别好，他正在做一件什么事他在那个手手做披萨，就正常人其实会买披萨的馅饼的，但他是在和面，他在滚面，然后自己做好披萨，自己放到那个炉子里去做，然后我那顿饭吃了六百多块。对，对，我不知道在那个冰岛这个钱算不算多，但是其实他们。两穿的是特别体面的，然后他那个另一个男生有一个特别好看的小小小小小女儿，然后他带着女儿在玩然后他们的生活就看得特别的富足。对，包括其实你看到很多著名的建筑都会有很多的管理员，那些人我不知道算不算蓝领，但他们其实也没有什么事但他们就在那边立着。就就为啥大家说是冰岛和挪威是个幸福度特别高的人？因为那边好像大部分的人从事的工作都是一些可能我们所谓国内可能定义不太用动脑，但是但是又。又也不会说它是会地位地位低的蓝领的事儿，但但是这两个国家又是很发达的，因为它可能我不知道有石油还是有什么其实一些天然能源的东西，对，保证他们国力很强大，包括他们有最健全的教教育体制、最健全的医疗体制，就甚至我觉得医生这个我都不知道他能算白领还是蓝领啊。但是其实大家可以看这样一个发达国家，这样一个自给自足的国家，它好像整个运行的过程中，它也不需要去发明什么 APP， 但它依然是很发达的一个蓝领就在维持的一个国家
0: 的体制。嗯，你说到医生这个啊，有我我我凭回忆，我我说一个很有意思的，就是我们说医生为什么这个，这个尤其外科医生，我记得好像以前在西方这个职业是从理发师还是从什么以前的一些什么，其实他就是从一个蓝领工种进化来的。我我因为我我我得去查一查，就有这样一个有趣的一个故事。其实因为发现说很多的高级技术工人，他可能就是有某种。通常的这个职业技术，它可能掌握了，比如掌握这个技术以后升级过来的。我觉得这种升级可能在未来会不会更多的发生？我觉得值得期待哈、啊
1: 。我反正我所持保所维持的一个观点就是：第一，白领工作肯定会大量的被取代；第二，个人们会逐步逐步的意识到，就是说，呃，除了你动脑子之外，你的身体必须跟你脑子一块儿来。工作，然后这个这样这种类型所谓蓝白结合的这种工作，嗯、很有可能成为未来工作的一种主流。纯白领只在办公室里面发号施令的，永远都会只只是属于少数人的这样的一些个特定的这样的一些个权利。而且在一些个相对来说比较成成熟的一些个社会的话，这种所谓的就是做发号施令这个这种类型的工作的人，他的。所得，他创造的价值跟他所得的这种收入，很有可能会逐步、逐步的这样的一些个、一些个降低。就好像现在国内一些个，比如说一些个机构或者一些个公司里边，如果你只是一个很普通的公司办办公室的一个文员，你可能小一个月一个月可能就拿了小几千块钱。嗯，但是呢，如果同一个城市、同一个地区，你是一个拥有若干本。国家认证的这种证、这种技能证书的这样的一个人，而且你做过特别棒的项目，那可能你就被挖到一个工厂里面去，或者挖到一个工地里面去。你在那边做电焊，你在那边做做，比如说做、嗯、做刻木雕木头，你很有可能一个月赚的是四五个百里的钱。对，就是这样。他就现在社会还没有发生，但是未来迟早会发生的一件事儿，就是价值的重新洗牌
2: 。对对，其实其实刚才我脑子里忽然想起了一部今年特别火的电视剧啊，就叫《漫长的季节》。嗯，我不知道两位看过吗？就漫长的、啊、<对>特别特别洗白。对对，因为《漫长的季节》里的男主就是范伟老师演的那个男主，忽然忘了他叫什么名了。呃嗯你也忘了对，但是但是但是他他是什么？他那个啊、嗯呃，对他当时刚开始年轻的时候，他是一个火车的司机，他是他们钢厂的司机，唯一一个运货的司机。这个岗位是整个钢厂最最吃香的一个岗，因为他们就他一个火车司机。然后他们那个厂是他们那个市最有名的公司。对，那那时候你能定义他是蓝领吗？他当然不是蓝领，他在那个市的社会地位相当于最好的公司里的最好的职位。但是其实你放到十年后，这个岗位甚至都消失了。就算没消失，可能挖煤工什么的，我们可能就定义为他为蓝领，对吧？他其实因为时代变了，我们把他领子都给洗洗蓝了。对，然后我觉得我们此刻我们三个为啥坐在这想聊这个话题，其实就是历史的车轮刚好滚动到了 AI 这样一个节奏点上，忽然就是发生了像当时范伟老。老师当司机的那个时间点一样的事儿，重新的一次价值洗牌开始了。所以，我们现在看到的很多蓝领，他其实刚好在这样一个阶段里会变成一个呃白领，变成一个蓝领的角色。对，然后然后可能有一些新的白领会出现，就比如刚刚 n o 老师说的 AI 驯服师，或者说是一些。更更靠右脑行驶的一些更高技术的人，但原来那批人其实要不退化，要不就他的工作属性就变成蓝领，了，所以我觉得其实这个价值一上，好像我还能想得通。
0: 嗯，那那我能不能提议说，我们今天可以脑爆一下，对于这个历史车轮滚滚压过车，我们这些人怎么样去搭上这个车？就比如说，就一个很现实的话题，对，对，就是怎么，比如说我想当厨师，我去哪里学？大家可以想一想，其实真的有这样的一个问题。比如说我现在，比如我想学这个装修。我看到抖音上有很多很红的网红博主，他在炫耀他自己能够自己去做一个柜子，自己去做装修，或者我想学一些技能性的东西，像第二职业，比如说这个一些这个花艺、茶艺等等这些，我们老想到的可能就是有一些这个。培训班还是什么的，但我就又看了一个文章，说很多培训班特别不靠谱，属于那种就是让你混个证书，甚至可以告诉你不上课就能拿证的等等的，然后帮你做假简历啊等等这些，他们的这个功利性特别强。有没有那样的一些，或者我们怎么去实现这样的一个真正的，在自己比如说三四十岁的时候去获得第二技能，在这个时候该怎么去学，去哪里学？我觉得这个是可能是一个。可以，大家可以脑爆一下的一个话题。
1: 我刚才文有老师说到了一个一个一个行业，啊，就是培养绿植这件事情。然后呢，其实我的朋友圈里面有若干个朋友，他们自己的爱好可能是比如说养多肉啊，或者是养热带植物这种的。诶，我脑爆当中想到了一个点，就是这个这个新的职位必然是一个蓝领。必然是一个蓝领，但是呢，它肯定是一个不是所有人都能做的这样的一个蓝领，那叫什么呢？那叫做园艺设计师。当人们对于生活的环境要求越来越高的时候，他大大家会愿意在家里养养花、养养草、养养多肉等等的。但是呢，一大多数的人对于植物的属性跟习性是不了解的。第二，怎么样的去搭配好？就是说，这样的一个植物，哎，我朝南的阳台，我应该放什么植物？我朝北的客厅应该摆什么植物？对，我家里有小朋友，我家里有宠物，那么怎么能确保我家的宠物跟这个小朋友能够跟这些我养的植物和谐共处，不会生病？嗯、诸如此类的这样的一些个东西，嗯、这些是一种非常非常个性化的一种生一种一种就是提供的这样的一种服务。与此同时呢，你还要提供，比如说上门的这个保养、换盆、重灾等等这样的。当一个人他忙于工作、忙于照顾家庭的时候，他必然是没有办法去管这样的一些个东西的。<对>有没有可能就是样让让未来这样的一波人成为一种就是非常体面的蓝领加白领的这样的一种职位，就是园艺家庭园艺设计师，<对>然后以一种就是外包的这样的一种形式，我一年可能是比如说一千块钱或者两千块钱，然后呢，他可以管二一百家一百户人的这样的一个绿植的这样的一个从设计、嗯、然后到保养这样的一块工作，类似这样的一种工作呢？
2: 对，我觉得诺老师刚刚说的这种工作形式，其实现在已经逐渐出现很多了。就是我举个例子，刚才我今天早上往群里发的一个职业，就是那个离职拍摄师，对吧？就是那个当你想离职的当天，很多人都想拍 vlog， 但是其实你自己记录不是太好。现在就有一个人，他可以帮你记录当天你的 vlog， 拍照加摄影，然后给你一些技术参数，跟现在结婚的一样。包括其实现在出了很多那个断舍离的规划师，他会教你说是七天怎么去跟你的杂物去断。舍离，对吧？然后还有还有什么的？比如就是你刚刚说什么猫狗照顾师啊，包括甚至就是。的像正念师，包括更多的教练出现了。其实这一类的职业，它都不是说蓝领白领，它甚至放原来的叫做 part time 的一个工作，它现在就逐渐变成一个全职的东西。因为这些工作整体都会定义是什么词，它是一个个性化定制的人性的工作。就是当那个 AI 出现，蓝领白领越来越模糊的时候，这样的人性化定制的工作反而越来越不容易被取代了，而且更多人的心理上的情绪上更需要这样的工作存在了。所以，我畅想中的未来，其实会越来越创造出这种类似于这种很定制化的工作的。然后这，这个这些工作也不需要很大的需求，就是比如你那个正念师，你有一百个学员，你赚他们的钱赚二十年也够养活你了，对吧？就是这些人圈层文化更严、更更固化之后，其实都有很好的出路
0: 。就是很多小众的职业，他都能找到自己的去处，然后能找到自己的顾客。找到这些客户，然后可能职业这件事情，因为以前有段时间我觉得很很流行讨论说什么那些生僻的、奇怪的或者新兴的这些小众的职业，然后大家都很想去去去做，但我还是脑子里挥之不去，因为我现在一直在想这个职业转型的话题。<笑><笑>那我去哪里学？比如说刚刚乱提到这个园艺设计师，他是不是就只能师徒制了？就找一个师傅你去学，<对>还是说怎么样的？嗯、那很多的记忆能是，比如说我正念。是，<对 S 2> 包括说满大街的健身教练的这个很多的这个这个对？吧？那里面有他们都是怎么成为健身教练的？这个这这去哪里学这个？我觉得或者我这么说，如果我们去做一个，我们去开一个全新的在晚上上课的。我看到最近的新闻说，这个上海夜校可以走红，很多白领下班时间就需要就要去进修一下。而且我记得很多时候，我记得很多年前谈香港的时候，就是香港好多的名人。或者是很多一些有头有脸的人物，当年的成长史都是说是一边工作一边读夜校，可能然后然后成长起来的。所以我觉得有没有可能夜校这种事情会逐渐的复苏，或者这样的时候会不会是一个我们的职业培训机构？就现在有很多知识付费的机构，看起来就像是一个。哦，割韭
1: 菜对
0: 对菜，或者但是很多又像割韭菜嘛，就是就花几块钱，但是你好像也没学到什么，就割韭菜式。那什么时候能够真正出现一些 2.0 的知识付费机构、<笑>對對對對 2>, 2 0的技能培训机构，对對對對對能够包括领英是不是也在推一些新的学习解决方案啊？<笑><笑>有没有可能有一些新的可能性啊？对
1: ，呃，这先首先打一个广告啊，确实领英呢最近的话就是领领英的学习的这个解决正式解决方案正式进入中国了哈，当然这个方案可能更加的 to B 一些，就是由那些企业啊，公司来。进行采购，并且给自己的员工进行就是培训相关的这样的一个一个工作。那至于就是文渊老师刚才所说的这种夜校能否重新走红，这种知识付费二点的时代是否会来临？我觉得可能有一很重要的一件事情，就是说，既然我们认为说蓝领跟白领的这种价值这种切换很快就要发生，那么。很多的时候，我们还是要回归本源。你这个工作，你的这一个蓝工作，不管是蓝领还是白领，你创造了怎么样的一些个价值？创造价值是高是低？这种价值的话，你创造这个价值的过程，它是一种非常规模化的这种过程，还是说非常需要志大国如彭小仙这样一对一的这样的一种服务？我们需要去把它重新去进行一个定义。那教育本身也是这个样子，我们就是需要回归到教育的本源，就是。教书育人，教可能是教给你技能，教给你思维的方式，教给你怎么样的去培养一种就是说为你的客户去着想，并且服务好他们的这样的一种心态，甚至比如说需要教给你怎么去管理客户，怎么样的去管理人家的这个沟通的方式、谈判的方式等等诸如此类这样的一些个技能，我们是需要去回归到这种教育的本源上面去的，而不是就像文渊老师所说的，之前很多的这种知识付费都是在割韭菜。因为割韭菜绝对不是教育应该做的这样的一件事情，它只是利用了人的这种焦虑的这种心态。但是呢，一旦这种蓝领白领和价值切换一旦是发生了，那么真正回归本源的这种教育一定是势不可挡，必须立立刻回归。但这件事情是由谁来做的呢？现在我暂时没有答案。它到底是一个一个公办的一种方式呢，还是以一种市场化的一种方式呢？我现在确实是没有这种答案，但我感觉大概率会是公办为主。且配辅配上辅辅助上一些个市场化的相对一些个手段，来相对来说就是收一收，就是市场化的那个逐利的这样的一个本性。嗯。
2: 对，其实我我先我先补充一句啊，刚刚那个范伟老师演的那个角色叫王想，终于想想了哦，
1: 王
2: 想。对对对，然然然后然后第二句，其实我有一个想法，我我其实因为我最近特别喜欢看老范谷的职业培训学校，呃、不不不不，我没那本事啊，<笑>对，因为因为我最近一直看那个那个老范谷的视频啊，老范谷就是大家应该都看过，就是那个郑秋生老师他和那个他们几个去开的，然后他们里面的所有的厨师都是郑老师或他的徒子徒孙，对，然后他们这个手艺活。我发现，就每个人收徒弟跟相声一样，还是挺严格的，就好像每个人带的徒子，也就是那种，就是相当于跟你儿子一样，他带了很多年，然后也认这个老师，因为他是个手艺活，很很工匠精神。所以，其实刚才文文源老师问,问什么时候可以，就什么能学到，我反正我有个想法是，未来是不是很多的行业都会变成这种师徒制？因为因为我举个例子，我的父亲啊，当年就是就反正我家比较复杂，但我父亲当年最初的时候是干木匠的，然后我们我们家当时我们那个村还是那个。线吧，就只有三个木匠，就是他和呃四个木匠，他和他的三两个师哥加他们他们的师傅，就整个我们这片只有他们四个能干这个活因为他师傅一辈子只有三个徒弟，没有第二个木匠了，所以这个就导致他们变成一个。故意提高
0: 专业门槛
2: ，有可能，我觉得,我觉得<笑>专业准入对，对，所以我觉得当年就有这样的意识，很牛逼。所以其实你们看很多的蓝领的。地方为啥我们说没有学的途径？包括厨师，你看我们看了半天新东方，我们也没有报名，是因为好像都是这种徒弟的就师徒制的啊、嗯，然后就是小班教育，然后我们达达成了这种类似于契约式的不离不弃的一个东西。就虽然我功成名就，但是我以后还是会喊你一声师傅。然后这样可能是一个未来很好玩的一个趋势。嗯
0: ，那这种开班授课啊，这种就是开班授课的，我记得有一些。比如说这个有一些什么音乐课呀，或者一些这种技能类的，是有这样的一个小班的一些一些培训的。那这个会不会是因为他的动力不够强大，所以才只只？如果说这个事情，如果你的那位木匠的父亲他收一个徒弟能赚个大几万？在当年，他会不会就愿意多收一些徒弟了呢？
1: 这个话题感觉好像又扯到了师徒制跟现代企业制度当中去了。就比如说，<笑>对，就感觉这个话题有点大。但是我的一个感受就是说，嗯、只要就是这种所谓的这种师徒制，这种新式的这种师徒制，对，就是解放前，其实师徒制的话，在很多的手艺行业或者是曲艺行业当中是非常非常盛行的。<对>那到了新中国成立之后的话，这种师徒制传帮带其实也是存在的。是的，差别就在于就是说，新式的这种师徒制度，它是解，它是剥离了这种旧式之师徒制当中的这种人身依附，<对>以及这种父特别有爹味那种父权制度的那种人生父父父附这种关系，在这个当中的。<对>但是呢，当年很多工厂里边培养出来的老师傅们培养出来这种徒弟，真的是一技艺<对>非常的高超，第二师徒的关系非常非常的良好。<对>就比如说我母亲，她虽然后来。便转型成了一个白领，但他在但他在就是上夜校上那个学校之前，他其实是一个钳工，而他的师傅在当在工厂里的师傅对他是特别特别的好，<对>教他很多很多的这种本领，教他怎么样去做管理等等诸如此类的东西。这种就是说新时代的这种师徒关系，嗯、在这种蓝白领的转换以及价值的这种转换过程当中，肯定是不可或缺的
2: 。对啊，那我们话题其实扯远了，就是我们现在就在扯回到我们蓝领和白领的工作。我觉得其实最后就是三位就是两。两位老师吧，我们一块儿去设设想一下，或者给观众一个建议，就是因为大家确实很多人来上夜校，但是很多人其实也不明白想做什么，而且现在很多人和我第一反应就是当厨师，甚至想不出第二个选项。嗯、那大家能不能畅想一下，就是未来既然蓝领可能会更大的趋势，然后很多人可能会被淘汰，那我们去从事一个怎样的蓝领行业会比较合适？就可能一人说一个职业或者说一个方向吧。嗯。
0: 我在想啊，就我因为我在想说，是一个让自己的、让很多人的生活变得更美好，而且能发挥人类的智慧的这个，而且具有某种体验感的。我觉得真的有一些可能不是现在那种身心灵的那些大师啊，就那种，但可能是一些对心灵跟身体的呃按摩的。我们讲的是一种，马杀鸡，对心灵马杀鸡也好，或者是这个身体的马杀鸡也好，怎么样这种类型的。职业可能会是一个很有意思的一个职业，对。就比如
1: 说瑜伽，外加上比如说正念啊、冥想啊，对，或者是说或者是什么旅游规划师，带着你走那种所谓心灵进化那种旅程啊，这种
0: 。对对对。嗯，我觉得带领大家的意识朝向一个更高的一个层面去进发的一个一些一些一些体验到一些不一样的人生的一些职业，可能会是一个很有意思的职业，对,对。
1: 我个人的一个感觉就是从大方向上，我特别赞成文远老师刚才讲的，就是说能够更好的提升人的这样一种体验的一种职业，在未来的话，肯定还是会越来越好的。他这种这种职业的话，肯定是介于蓝领和白领，或者是说蓝领跟白领的这样的就是这种脑力跟体力都得结合的这样的一种工作，肯定是未来这样的一个一个大的这样的一个趋势。因为中国的这个社会总体的这个趋势依然是说人的价值会逐步逐步的去提升，虽然可能基于观念啊等等这样的。一个原因，大家可能对于个人的体验，对于身心的健康，没有暂时还没有重视到一定的程度。但到了一定时间节点节点的时候，我相信这种变化是会逐步逐步的发生的。所以我会觉得说，有几种工作会比较比较，就是说比较吃香。第一，就像文远老师刚才所说的，这种重视心灵的，我可能会加上一个，比如说个人家庭生活的这种导师，或者是 consultant 的这种咨询师，嗯、肯定会越来越对，会越来越多，越来越越来越越,来越,越常见。当然，这个可能是偏白领一些的了。嗯、第二个的话，就是说能够为大家创造一些个独一无二的这种生活体验的这样的一些个。嗯一些个职位，比如说私人导游，比如说就是这种就是旅游的这种个人的这种规划师，或者是比如说那比如说刚才我所说的这种啊家庭的这种宠物的这种照顾员，或者是家庭职务的这种规划师等等这样的，肯定是会越来越越来越。多的，而且这样的一种东西有一个很重要的一个前提，就是这种东西它没有办法大规模的用一个模板套很多人的这样的一种模式来进行规模化的运营的这样的一种工作，嗯、它肯定是会越来越吃香，而且能够让帮助让能够允许更多的人。在白领跟蓝领在脑脑力和脑洞和体力劳动之间找到一个平衡点，并且提供足够多的比较较为体面的这样的一种工作机会的这样的东西肯定会越来越多。但是我的想象力可能暂时只到这样的一个地方了。对、嗯，
2: 我我我抛一个，就是这期节目没有抛了一个方向，就是其实我们节目前两期有一个九十九点五后的一个嘉宾啊，就是浩哥，他有一个特别爱好是那个养宠物、养蜥蜴、养蜘蛛，嗯，就是这其实也是一个特别好的方向，就是。刚才也是接着刚才说，就是。因为因为很多职业消失，以及说是很多人的兴趣变高了，就兴趣变高这件事儿是很明显的。就是之前其实你看这个报纸，你就能兴奋；现在你天天刷抖音，你也是麻木的。就很多人其实需要有一些刺激感的新生事物来让他们变得有趣。所以其实我蛮建议说是很多人能不能去探索一下，类似于养蜥蜴啊，或者说一些很新兴的这样的一个职业，就比如蜥蜴师啊，比如说蜘蛛师，<笑>对，是什么？现在。小红书博主的很多嘛，以后叫小红师是不是都是一个新的职业？就这种可能新兴爱好的东西，他刚开始不一定，因为浩哥他现在没有怎么赚钱嘛。但我觉得其实如果他好好去做的话，这块人群是足够他赚钱的。我觉得其实反而可以探讨下这个东西，然后也不必要说的是你现在就把自己淘汰掉，你可以一边一边去探讨，一边去做主业。某一天当你的主副业的收入发生了那个。交界的时候，那可能你主副业也就发生了改变。对我觉得这个其实是蛮好的一个东西的，就虽然可能我没有这样的爱好，对，嗯，嗯
0: 可能是围绕衣食住行啊，对，我觉得还是围绕这些基本的需求，但是让这个需求变得更有时代特点，更有创造一些全新的体验的，这个，嗯，这个可能是一个很不一样的一些一些职业，<对>比如说形象管理师也是
1: ，哦，我太需要形象管理师。了。<笑>我的一个，我还有我的一个感觉就是，我可能一个感受就是说，针对那些个对于自己的生活、对于自己的这种生存生存状态有更高需求的这样的一些个人群的这样的一些个职业职业，肯定是会混，肯定是会越来越多。但是我可能会稍微有点担心他们的盈利模式跟这个 business model 这个商业模式的这样的一个一个一个，我可能会有所有所担忧。可能也还是依于我现在的这种想象力和这个思考的这个认知还能程度还是不太够，我还没有办法想象出来，就是说有一个职业，它是符合蓝领跟白领的这种结合，同时又是服务于有足够大的这个人群的这个生活的这个品质提升的这样的一种需求的这样的一种一种职业，我暂时可能还不太想象得出来。但是呢，我的想提的一点就是说，未来人们对于自己的生活的需求一一旦提升，只要。这样的人群占了人人口当中的百分之零点一，或者是百分之零点五，对，那么就是一个非常庞大的这样的一个一个市场，就能够催生出足够多的这样的一个新兴的这样的一个职业。但是，这样的这种职业肯定对于人来说有一个全新的一个要求，那你就是你得有创业精神，你得有企业家的精神，因为没有以往没有任何的这种 playbook 这样的一种就是。那种游戏手册、手册手册、守则能够告诉你说，异形宠物养蜥蜴怎么样去赚钱，养蜘蛛怎么样去赚钱。你得自己去碰，你得自己去尝试，你得尝试着去融资，然后找到客户，然后去做 marketing， 然后去服务他们等等这样的一些个东西。所以说说说白到说到底，依然好像还是个跟创业有关系的一个话题。
2: 对，然后我们领英其实在全球范围内有一个活动叫做“惊奇工作”，就是因为我读的不标准，呃呃，没得 job，job。对，对对。然后我也有幸做了一,一两年这样的工作。其实当时那个的意义就是在于说是帮大家找到一些传统工作之外的一些工作。对，其实我觉得就全世界范围内，大家都一直在去试图寻找这样一个解法。对，那那我觉得文彦老师还有要表达的吗
0: ？我就我我在想说这些惊奇的工作<对>为什么我们我们是不是？不能陷入到一个小众思维，说就是会是要看那些小众的需求，这个到底我现在也在摇摆，说那这些真的是有需求的。你看，可能像瑜伽、像健身教练，甚至我们上的那些这个、这个、这个呃旅游规划，它已经越来越成为一个大众，就是大众的需求了。嗯，所以我觉得我们我们在看说这个有什么样的一些职业，它能够变成一个更大众的，比如说我们。前几天可能聊到这个预制菜，对，<笑>就是它可能，我觉得说它可能是一个势不可挡的一个。但我我一直觉得说，预制菜本身这个这个形式，它一定可能是势不可挡的一个，随着老龄化的社会的到来，可能我们需要去面对。当然是说怎么把这件事情做得更好。那那这个时候，我们的厨师，我们的餐饮业会发生什么样的一些新的变化？我觉得这个可能都会有一些值得想象的地方。嗯在这里
2: ，对，我觉得我们下一期可以去聊一个什么类似于现在世界上的惊奇工作，我们三个好好做做功课。对，现在可能想象力确实都匮乏了。对,对，那节目的最后，因为这期是那个诺兰老师开的头，那就请诺老师最这,这期最后结
1: 个尾吧。对，呃。我并不认为说这期节目是这期节目是我开的一个头但是确实是我就是对看了《三联生活周刊》那期报道之后很有很有心得嘛。我的一个想法就是说，不管未来蓝领跟白领他怎么样，会呈现一种全新的此消彼长的一种态势。我觉得第一，首先我们所有的人都要做好相关的这样的一个心理上的一个准备。你此刻是个白领，你拿着小几千的工资，搞不好在未来你被迫需要去转型成蓝领，但是却发现在蓝领领的工作让你更快乐，让你收入更高，让你更有获得感，那这就未尝就不是一件坏事。这是第一个。第二个呢，永远不要去拒绝技术的进步带给你的优势，有也不要去拒，也不要去抗拒技术进步有可能会带给你的一系列的问题。第三个，永远要相信人性，相信那些个最人类最持久的、永流传下来的需求、机会。以及那些个技能，因为很有可能，当我们面临很多新的问题没有办法解决的时候，我们去看看老黄历，我们去看看我们的前辈们走过的一些个路，搞不好解决方案就在那里边。嗯，给我结个尾吧。啊，行，那我就那既然这期节目就是我开头的话，那我就结个尾吧。非常感谢大家收听我们今天的。<笑>理论小饭桌的这样的一个特别的一个一个企划，那我特别希望就是说，今天我们这期的节目能够给到那些个，比如说呃就是在面临着就是做白领工作，然后不是很快乐，然后或者是说面临着一些个暂时的一些个困难，很有可能要从办公室走向走向那个社会。走向就就走向一线工作的这样的一些朋友，我希望就是说我们今天的讨论能够给你一些个启发，然后呢能够减少一些你的这样的一个就是焦虑感，或者是说能够给到你就是说发让你让你能够发现，哎，好像身边其实是有这样的一些个商机，我可以去尝试的，那真的是善莫大焉
2: 。嗯、好，谢谢
1: ,谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我们该飞向何方？我打算待会儿去码头整点薯条。你误会我了，伙计。我说的是我们这一生的终极目标，归根结底，活着到底是为了什么？为了待会儿去码头整点薯条。